0: ムックスタディ日本の歴史」第49回目でございます49回目。前回ですね、織田信長パート1でしたので、今回はパート2ということで、パート2ということで、もうリクエストフォームは今回はちょっと
1: たくさん来てますけどね。またね読んで結局織田信長だろうみたいななっちゃいますよね。ようん、リクエストホーム読んで、
0: なのでまあそのいつも読んでる部分をちょっと今回はトークをなるほど多めに多めにっていうことで今回のテーマですね。はいえー、もうご存知織田信長、はい、パートツ<笑>ート2でございます。はい。じゃあ行きましょうか。そうです
1: ね。まあ織田信長はねやっぱりまあ。天下をこう、まあ直前まで行ってますから、はい、いろんなエピソードがあるんで、うん、もうなんかずっとそれを追っていくと、番組が何回も続いちゃうんで、そうですね。ちょっとあのダイジェストというか、はい、ちょっと僕が思うピックアップポイントとしては、はい、えっとですね、織田信長、まあ、その美濃まで統一した時に、はい、その後上落するんですよ。うん、それはなんとね、将軍にまあ呼ばれてというか。うんうんうん足利将軍家がガタガタタしてるわけですね、うん、えとどういうことかというと,、えーとまあ、これよくある話なんですけど、うん、将軍よりも違う人が力を持っちゃうわけですよ大体、はい、いいナンバーツ、うん、鎌倉時代でいうと出権という人、はい、えっと、えー、室町時代当時は室町時代ですかね戦国時代というのは室町時代の末期のことを言うんで、はい足利の時は官令というのが、うん、あのナンバー2なんですけど、うん、だいたいそっちの方が力を持っちゃって、うん、将軍家がだんだんこう力がちっちゃくなるっていうのがだいたいパターンなんですけど、うん、で、その将軍がなんか殺されたりいろいろするわけですよ。うん、トップなのに殺されたりいろいろ変わって、うん、その後継ぎ候補でまた争い事とがあるんですね。うん、<笑>そのうちの一人からまあ要請されて、自分を将軍にしてほしいと。うん、まあ信長だけけじゃなななくていろんな人なん人ですけど、うん、まあ特にその信長が勢いよくその2か国統一していってますから、うん、そのために上洛したんで、はい、だからその段階ではまだ自分が天下を取るんではなくて、うん、足利家の、まあ、保護というか、うん、を直すという名分でまあ後々はも,うもちろん変わろうとしてたのかもしれないですけど、うん、そういうことを言ったんですよでいろいろね、えー、と戦国時代って例えば武田とか、はい、上杉とか、はい、いろいろいるじゃないですか。はいはいはいでも信長が一番苦しんだのは実は戦国大名じゃないんです。もちろん戦国大名との戦いでもかなりもうなんていうの一歩間違えたら死ぬみたいなことをたくさんやってますけど一番手こずったのが実は違うんですよ。わか,、ね、かりますあのね一光一って聞いたことあ,る
0: ありますこ
1: れねみんな一向一揆っていう名前は知ってると思うんですけど、はい、あ,のあれは何なのみたいなのと、うん、あのそんなに重く見ないじゃないですか、はい、例えば戦国時代で、うん、なんか武田毛利とかうん、うん、長我壁とかしてるけど、うん、一向宗まあ一向宗っていう宗派が、えー、と一揆をするから一向一揆なんですけどうん、うん、そこが実はもうめちゃくちゃ強いんですよ。だから戦国大名より強いぐらいのレベルなんで、うんうん、じゃあまずじゃあその一向宗、まあ、一向一揆のことをちょっと話すんですけど、はい、まずね一向宗って何かというと浄土真宗なんですよ。っていうのは親鸞という人が開祖、うん、なんですけどね鎌倉時代にできた、うん、あの鎌倉新仏教の一つなんですけど要するに、えー、浄土真宗とかその師匠の法然という人が作った浄土宗っていうのは、うん、一般庶民になんつうのかなこう行いは簡単で極楽浄土に行けますよっていうのをはやらしたわけですよ、うん、通常仏教っていうのは厳しい修行をしないといけないんですけど、うん、それだったら民衆に広まらないし民衆が救われないから、うん、割と簡単で、うん、っていうか簡単すぎる、うん、生阿弥陀仏といえば極楽浄土に行けますなるほどことをまあ広めたそれがも、えー、ともと法然という人が浄土宗、うん、でらに進化して親鸞という人がさらにその発展系で、うん、もう悪人こそ要するに悪人小規説、えー、善人だけじゃなくて悪人こそ救われるというのを説いてバって広がったわけですうん、うん、要するに宗派の数が半端じゃないわけですよ、はい、で浄土真宗を別名一向宗というんで、うん、その人たちの一部が一棄を起こしたんで一向一
0: 棄なんですけど
1: でえー、その浄土真宗、うん、その中で浄土真宗の中でも何とか派何とか派ってあるんですけど,どその中で、うん、えと巨大な勢力が本願寺派っていうのがあるんですようん、うん、だからい,いわゆる一向一揆っていうのは大体本願寺派がの人たちがやってるんですけど、うん、その人たちってまあ戦国時代だけじゃないんですけど、うん、通常その封建社会まあ江戸、うん、後々の江戸時代もそうですけど統治される人と、うん、まあ民民とといいううかか農搾取されるだけけなわけですよ、うん、だから何て言うのかもう生きるために、うん、まあ追い込まれてるわけじゃないですか例えば自分が作ったものを全部ほぼ全部取られて、うん、自分はもう生きるか死ぬかの食事で生活してます、うん、そうなるとどうせ死ぬんだから、うん、一回こう何て言うの立てついてもいいんじゃないかっていうね、うん、思想が起きてもおかしくないぐらい、うん、要するに圧政をされてるわけですよ。はいまあ今のの民主主義と真逆の状態ですね、うん、でそれの一部がその一向宗の信徒でもあるんで、うん、だからこの一向宗が反乱を起こしたっていうよりもそうやってその領民が苦しめられたからそこと相まってやってるんですけど、うん、だからむちゃくちゃ結束も強いし、うん、まあ,あと仏教でいうと結局来世の幸せなんで、はい、まあ今世はある程度諦めてる部分があるから、うん、要するになんかもう命がけで生けるみたいなところがあるか。めっちゃ強くて、うん、でどんだけ強いかっていうと全盛期の織田信長が、うん、天下取る寸前ぐらいの10年以上勝てなかった、うん、同じところ落とせなかった10年フルパワーで戦ってね<笑>、うん、すごいすごい,すごいで
0: すね、うん、ちょっと想像してなかったでしょ
1: 例えば他の戦国大名ってもちろん一回戦っては滅ぼさないけど何回か戦って織田が勝ったりしてるんですけどそんなにかかるとこはないんです
0: よ。10年って、まあ、まあまあ長いですな
1: なでしかもあのその10年もね、まあ、ずっと戦ってるわけじゃないですよだけど結局最後それでも完全に落ちなくて和睦で終わってまあもちろん信長有利の和睦ですけど。うんあのそれが石山本願寺って言って別名大阪本願寺なんで大阪なんですよ。うん、大阪のなんて言うんですかねもうね本願寺という名の,あの城、うんうん、なんで,、うん、でしかもね城の概念がちょっと違くて、うん、その独特だから後々それをあまりに落とせなくて強すぎたんで、うん、その跡地に秀吉が大阪城を建てるわけですけど,ど結局あの。同じところに同じようなことやったら絶対落ちる、うんだ、ね。だって織田信長でさえ10年以上かかったのをやるわけですから、うん、それが後々秀吉が継承するわけですけど、うん、であのどういう感じかっていうとね通常はお城があって、はい、その周りに城下町みたいなイメージじゃない。城がすごくでかくて城の中に町があるだ,<ー>だからあのね「進撃の巨人」って見たことあるはいありますよ、はい、あれと同じで、うん、要するに町があって周りに壁が囲まれてるみたいな感じ、うん、だから城下町じゃなくて城内町なんですよ城の下ではなくなかだから城自体が城の概念こうやってめっちゃでかいんですよ、うんうんめちゃくちゃゃくでかい、はい、でさらにそれはまあ壁じゃなくて堀なんですけどね、うん、堀に囲
0: まれてあなるほど。
1: でだからで基本的にあの戦国時代の城攻めっていうのは何個かあるんですけど強い勢力だと戦っても落とせないから、うん、大体兵糧攻めするわけですよ。うん、要するに取り囲んで、はい
0: 、食料を。食
1: 料を断つ水を断つ。うんうん、で要するに植えさせて、まあ、出てこさせるか降参させるっていう、うん、これが手なんですけど。うん城の中に町があるから、うん、経済回っちゃうんです<笑>そうですね。食料も、あの、調達できるし、はい、だから、なんと、完全に囲まれて、一年半も落ちなかったわけで
0: すよ。ああ<ー>、うん、もうじゃあ,あ、れですよね、多分、畑やら何やら。そうそう、
1: 全部あるからね。っていうことですよね。そう,そうそうそう。だから、全然落ちない上に、<笑>さらに、やっぱり、うん、仏教とはいえ宗教なんでそうすると信者からのお布施とかあるからまず信者は命がけで戦うしかも日本全国に浄土真宗の信徒がいるからその教祖キリスト教でいうとローマ法王でが一と声かけて窮地だから皆さん来なさいって言ったらばっとこう要するに兵の数も多いしお金もみんな持ってくるしお金一応仏教のお坊さんなんですけど。あの銃をいっぱい持ってるわけですよ。<おー><笑>めっちゃ持ってるんでだから取り囲んでも一応銃もあるし、うん、で結構結局11年かな
0: <ー>落ちなかったんですよ。じゃあもう本当に食べ物あるし器あるしそ<う>まあ変な話お金もあるし人もいるし
1: そうこ、ん、うしてるうちに信長にやっぱちょっといい思いいいいを持ってなな戦国大名もいるわけじゃないですか、うん、要するに信長が天下取るってことは自分たちが天下取れなくなる、はい、そうするとその一向宗本願寺派に味方するやつも出てくるから、うん、結局長い間落とせないと反織田信長同盟みたいな結ばれて、うん、結局そこで戦ってると後ろからいられちゃうかもしれないからって<ー>結局ねどんどんどんどんやっぱりこう落とせなくなっていくわ
0: けですよ。
1: でそれでそれのまあえと現場にもいたしそれを見てた秀吉が後々にこれと同じようなところであれはお寺でしたけど城にしちゃえば絶対落ちないということで大阪城を築城してで結局まあちょっと脱線織田信長から脱線しますけど結局秀吉が死んだ後あの家康対豊臣家になった時大阪夏の陣、はい、あ冬の陣夏の陣ってあるんですけどそれ知知っっててまますす名前だけ知ってますよ、うん、でちょっと前の,あのタイガーの真田丸の時なんですけど、はいうん、あの時秀吉が完全なる城を作った、うん、もう誰がやっても落とせない城を作ったわけですよ。でそれを家康も知ってたわけ、うん、でそのじゃあ冬の陣が終わった時籠城、うん、してるわけじゃない。うん、で籠城してたらさっきも言ったように本願寺でさえ11年かかったわけよ。うん、そんなことしてたら当時おじいちゃんだったら家康は死んじゃうから、うん、もう籠城したら絶対ダメなんていうのか落とせないって分かってるから、うん、和睦の、えー、一つに外堀を埋めるっていうことにしたんです、うん、それは何でかっていうと秀吉が生前生きてる時に、うん、家康になんかあの城は絶対落ちないけど、うん、唯一弱点は堀埋められたら落とせちゃうなって言ってそれ知ってたから、うん、家康が。うんで当時、そのもう完全に織田信長じゃなくなってますけど、うん、当時、大阪城にいた最高実力者っていうのは、淀君っていう、はいまあ、女性なんですよ。淀君、うん、っていうのは、えー、と秀吉あじゃあ信長の妹、はい、お市の方っていうのの娘なんで、うんまあ、だから、姪子なんですね、織、うん、田信長の。女性なんでやっぱ戦いに慣れてない、でそれが最高権力だから、うん、それ知ってるんで、家康がわざと大砲を天守閣にぶっ放すわけですよ。うんうん、そうすると天守閣ぶっ壊れるんですけど、うん、ただ、城は落ちないですよ、遠くから砲撃してるんです、うんはい、でもそれ見ちゃって、ビビっちゃってるから、じゃあ和睦しますってなって、条件に外堀を埋めるって言ったときに、うん、家康が全部埋めちゃう、内堀まで。うん、裸の城にしちゃったから、うん、それで落とされたんですよ。あ<ー>う
0: んいいろろあります、ね、そ
1: でその話を戻すと、はい、石浜本願寺は堀がまず埋め立てられてない、うん、上に中に、えー、と町もある、うん、そうこうしているうちに本願寺に味方する戦国大名も来て、うん、最後は、えー、と毛利、うん、毛利がその本願寺側についてうん。うん結局籠城1年たとさすがに食料と水とか弾薬、うん、て銃は持ってても弾がなくなっちゃうからそれを補給するために水軍で来るわけですよ。よ<ー>補給。要するにあの大阪なんで、はい、淀川とか川があるじゃないですか。うんうん、だから海から入って川に行ってその城というかお寺の横に行ってそこに補給する。うん、でその時1回目は毛利の水軍が勝ったんですよ。よ、うん、だからそれ補給できた。けどその後徳川型の茎水軍ってね、まあ、以前、誰かリクエストホームでありましたけど、はい、水軍がなんと鉄鋼戦という、うん、まあ今でいう、まあ、ペリーの黒船と同じですね、うんうん、戦国時代,あの時代なのに、はいで。当時、多分ね、世界最高の技術を日本が持ってたと思うんですよ、僕は、鉄砲にしても色々、ねはいろいろね、戦国時代だから、うん、あの武器とか発展しやすいわけじゃないですか。はいだからその普通の船に周りに鉄で囲った鉄鋼線というのを作ってそれで毛利の水軍をまあ要するに壊滅させて補給路を断ったわけですよそれでやっと和睦に落ちたってまあまあ事実それでも和睦ですけどねでそれで退去させてで焼いちゃう,いうわけですよでやっと落としたっていう
0: こといやいやいやなんかあれですねあの本当にその場面人、うん、ーンにとっても、うん、なかなか魅力的というかね,ですねだからそう
1: 織田信長はいろんな戦国大名とやっぱ戦いましたけど、うん、やっぱその石山本願寺が多分最強の敵だったんじゃないかな、うん、これね結構みんなし知らないというか石山本願寺と戦いましたぐらいは書いてありますけど、はい、そんな10年もかかったのとか、うん、あのめちゃくちゃ強いんですよ。う
0: んどうしてもあれですねあの大名同士の方がが、うんまあ、ある意味ドラマチックに描けますからねあれですけど知らなかったです、ねうん
1: 、だからその後、うんまあその前に武田信玄にボコボコにね、うんはい、え武田信玄バ、えーサス織田信長、えー、徳川家康連合軍っていうのはもう速攻で負けてますけどうん、うん、ただその後信玄死んじゃって息子の勝頼になった時は、うん、やっぱり徳川家は滅亡、うん、あじゃあ武田家は滅亡にさせてる、うんうん、まあ要するに。織田軍が勝ちましたうん、うん、で浅井っていうのと朝倉っていうのもいるんですよ。それが、えー、と今でいう滋賀県、だからちょっと京都に近い。はいうん、だから、えーと、織田が京都に行くためにはその滋賀を通らないといけないんですよ、うんあの。要するに今でいう岐阜なんで。うん、そこにいるのが浅井、浅井って書いて浅井。うん、で、その上の北陸にいるのが朝倉。うん、これが同盟で、でもその浅井っていうのが、えーえー、を取り込もうと思って。織田は同盟結んだわけ、うん、同盟結んで、えー、とその同盟を結ぶためにお、えー、妹の尾市の方が浅井長政の妻になってる、うん、だから淀君後々の秀吉の、えー、なんてう側室、はいうん、とか後々二代将軍のおごうとか妻のね、えー、徳川二代将軍のとかは尾、うん、市の方の娘なんで。うんえだから信長のまあ名義子になるんですけどそれが浅井の娘だった、うん、だからそんぐらい強固な同盟があるから大丈夫だろうと思ってそのままその朝倉の方を攻めたらなんと浅井が裏切って
0: 、うんうん、お市の方がいるのに裏切って、うんうん
1: 、でまあお市はまあし、えー、と救出されるんですけどね、うん、あのだから挟み撃ちにされちゃってその時に軍隊が何万人もいたのに最後10キで逃げるんで
0: すよ。だからもうそこで死ん
1: でてもおかしい。その時、一番後ろで命あって、一番後ろが一番やられるとこですね。要するに逃げてて、一番最後に逃げる人ですから、そこに一か八かも人生かけた人がいるわけですよ。出世のために。それをもしやってのけたら、小田川の出世は間違いない。けど、ほぼ死ぬ。要するに。もう逃げてねボロボロで逃げてる一番後ろですからそれやったのが後々の豊臣秀吉そこで頭角表るです
0: 賭けに勝ったわけですね
1: だから意外とね一大勝負大勝負を結構くぐってるんでみんな順調じゃないんです
0: よまあんかどの将軍も結局そうですねんかもう死にかけてますよねそうそうであえ
1: て死にこうんか立ち向かうというかそのかその賭けに勝ったら一気にいいポジションに行けるっていうそれでもちろん歴史に埋もれて死にまくってる人はいっぱいいると思うんですよね。勝った人だけが残ってるんでそんな感じなんでちょっとまとまりはないですけど織田信長パート2っていうか織田信長は一回ちょっとこれで終わりにしましょうね
0: 。でも面白いですね。なんかその同盟ってじゃあもう聞いてると意味ないじゃんっていうそうそうそ
1: うほとんどねもうそんなことだらけなのよ。やっぱりねもう疑心暗鬼だから。っていうか。同盟どころか自分の足元でも危ないぐらいですからね
0: 同盟って結局あれです例えば自分の娘をこっちの人の誰かのお嫁さんにするとか、うんうん、いわゆるそういうことですねそうそうそう,そう,そう,そう,そう
1: だからもし破棄したらあなたの大事な人を殺しますよ、うんうん、だからもちろん大事な人じゃないと歯止めにならないから人質って大事な人なんだね、うんはい、代表的なのは自分の親、うん、母親、うんまたは自分の子供しかも相手が強い武将大戦国大名だったら一番例えば長男とか、はい、最も大事な人を渡すわけです。で信長にとって妹ってすごい大事だったの
0: を渡して、うん、だから 100% 裏
1: 切らないと思ったら、うん、あの信長。うん、だから全然ケアせず、うん、要するに浅井のところは絶対攻め込まれないと思って前がかりになったと,ところや
0: られたんで。うん<笑>いや本当にねすごいことになってすいねやいやいやなんかいろんなドラマがありますね
1: 。ただねこれ歴史の教科書からすると別に「浅井朝倉連合軍信長倒しました」って書いてあるだけだけどその前に死にかかったは書いてないんですよ。死にかかってその後敵討ちで行って滅ぼしてるんで1回は死にかかってるんですよ。そういうのは
0: しょっちゃってますねそうですね全部載せたらね教科書もも大変なことになっちゃうよねいやいやいやちょっとね今回でまあひとまず、ねそうですね、またあので何回かの後に戻ってこようかなと思いますけど、うん、そうですね、はいえー、ということで今回のテーマは「織田むくむくラジオだべ」むくむくラジオだべむくむくラジオだべ